0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Viele Menschen leiden unter Stress und erleben dabei, wie Körper und Seele erschöpft sind. Im heutigen Interview erfahren wir, wie es ist, wenn der Dauerstress direkt in ein Burnout übergeht. Wie bereits angekündigt, berichten wir über bewährte und vorbildliche Methoden, Praktiken oder Vorgehensweisen, die wir in der Beratung anwenden, beziehungsweise auch von Erfahrungen und Lerngeschenken, die von den Kundinnen und Kunden Retour kommen. Martina Trinkel war meine Kundin in der Beratung für arbeitssuchende Menschen. Sie erzählte mir, wie sie ihre Burnout-Diagnose zuerst verleugnete und dann wieder in den Griff bekam. Jetzt hat sie auch die berufliche Neuorientierung gemeistert. Martina hat schon länger wieder eine neue Arbeit und baut sich dazu ein zweites berufliches Standbein in der Energetik und als Burnout-Beraterin auf. Dieses Fallbeispiel ist für Burnout gefährdete Menschen, die sich im Anfangsstadium eines Erschöpfungszustandes befinden. Die im Podcast erwähnten alternativen Heilmethoden und präventiven Anwendungen können hilfreich sein. Eine ärztliche Untersuchung ist jedoch zum Ausschluss bzw. zur Feststellung von medizinischen Ursachen unverzichtbar. Auch Expertinnen und Experten aus den Bereichen Psychotherapie oder klinischen Psychologie können eingebunden werden. Aber hören Sie nun, wie sich ein Burnout anfühlt. Hallo Martina, schön, dass du Zeit hast, mit unserem Podcast aufzunehmen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Liebe Martina, ich freue mich ja mal erstens mal erstens, dich wiederzusehen und zu hören. Du warst ja schon mal bei mir in der BRN-Beratung und es ist ja wirklich erfreulich. Du hast schon lang wieder einen neuen Job, der dich erfüllt. Wie geht es dir jetzt?
1: Ja, lieber Thomas, ich wurde wieder mal richtig gelenkt vom Leben. Eigentlich suchte ich ja damals eine Unterstützung für die Erstellung meiner Homepage und so durfte ich dich kennenlernen und deine wertvollen Hinweise dass ich mich in Richtung Coaching, Beratung weiterbilde, habe ich dann gleich umgesetzt. Und somit bin ich heute diplomierte Burnout-Beraterin und diese Aufgabe erfüllt mich zutiefst.
0: Mhm. Jetzt muss ich natürlich trotzdem nachfragen. Du hast ja selber schon mal erlebt, wie schnell man ins Burnout hinübergleitet. Aber du hast dich noch rechtzeitig erholt, hast du damals erzählt. Was waren damals die Anzeichen? Erzähl uns mal.
1: Ja, ich war damals ein Weltmeister im Leugnen. Meine Symptome habe ich natürlich rein körperlicher Natur bewertet. Das war schon morgens, als ich aus der Türschnalle griff und zur Arbeit ging, habe ich plötzlich ganz zittrige Hände gekrückt, unerklärliche Schweißausbrüche, Herzrasen, enge Gefühle in der Brust, dass ich oft dachte oder vielmehr Angst gehabt habe, dass ich gleich ohnmächtig wäre. Ich habe das Ganze damals sehr gut mit Sport kompensieren können. Aber auch das war an zu viel. Genauso wie die grenzenlose Überforderung in meiner damaligen Arbeit. Sämtliche Ärzte, die ich damals abklapperte, die haben mir bestätigt, dass ich in bester körperlicher Verfassung wäre. Und dann kam der Hinweis, Körper und Psyche sind eng miteinander verbunden. So Schauen wir also noch der Psyche. Ich wollte damals natürlich nicht wahrhaben, was ich da hörte. Ich war sogar empört darüber, ich, weil ich bin doch nicht verrückt. Und so haben halt die Dinge ihren Lauf genommen. Worauf ich aber heute noch stolz bin, ist, dass ich rein mit mentaler und energetischer Arbeit die körperlichen Reaktionen wieder in den Griff bekommen habe. Und deshalb bin ich heute auch eine leidenschaftliche Energetikerin geworden, und weiß, wie wichtig es ist, die Ursache für solche Auslöser immer viel tiefer zu suchen, also praktisch dem Kern der Ursache auf den Grund zu gehen. Mhm. Und aus heutiger Sicht und Erfahrung weiß ich, dass alles Themen sind, die bereits aus der Kindheit herrühren.
0: Mhm. Okay. Also ein bisschen psychoanalytisch, mhm. sehr spannend. Wie merkt man eigentlich, dass man ein Burnout hat?
1: Üblicherweise schleicht sich der Zustand der Schöpfung unbemerkt ins Leben. Die Betroffenen, die leisten sehr viel und gern, engagieren sich, wollen sich und anderen zeigen, was in ihnen steckt. Also wollen sich immer beweisen, wissen nicht, wer es sonst machen sollte. Die Menschen haben oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Die eigene Messlatte hängt sehr hoch, aber das fällt ihnen natürlich selbst gar nicht so richtig auf. Sie wollen nur perfekt sein, effizient und möglichst nicht sich selbst, sondern allen anderen es recht machen, bis sich der Betroffene dann völlig ausgebrannt, leer und kraftlos fühlt. Während die Leistungsfähigkeit abnimmt, nehmen die emotionale Erschöpfung, diverse Ängste, Antriebslosigkeit, verstärkte Reizbarkeit und dergleichen nehmen dann immer mehr zu.
0: Mhm. Mhm. Gibt es da einen Test oder Stufen, wie verläuft eigentlich Burnout? Gibt es da so ein Phasenmodell?
1: Ja, es gibt da so ein Zwölf-Stufen-Modell des Burnout-Syndroms. Das, was ich kurz erläutern kann, wenn wir Zeit haben. Bitte. Die erste Stufe ist der Zwang, sich zu beweisen. erhöhte Erwartungen an sich selbst oder einfach eigene Grenzen und eigene Bedürfnisse hinten anstellen. Die zweite Stufe ist äh, der verstärkte Einsatz dass man halt freiwillige unbezahlte Überstunden leistet oder auch an freien Tagen und an Wochenenden. Die dritte Stufe ist die Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Wir kommen dann auch dazu von Mehrkonsum von Kaffee und Aufputschmitteln oder auch Rauchen, gelegentliche Schlafstörungen. Vierte Stufe ist die Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen. Aufgabe von Hobbys gehört da unter anderem dazu. Die fünfte Stufe, Umdeutung von Werten. Meiden von privaten Kontakten, die werden schon als belastend empfunden. Die sechste Stufe, verstärkte Verleugnung auftretender Probleme. Der Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen. Vermehrte Fehlzeiten, verspäteter Arbeitsbeginn. Die siebte Stufe ist der Rückzug. Es kommt dann oft zu Ersatzbefriedigungen durch Essen, Alkohol, Drogen, psychosomatische Reaktionen, Herzklopfen, Bluthochdruck. Die achte Stufe sind deutliche Verhaltensänderungen. Das heißt, nur mehr Dienst nach Vorschrift machen, also verringerte Initiativen. Neunte Stufe, Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit. Da haben wir Entfremdung, Gefühl des Abgestorbenseins und die innere Leere, was der Betroffene verspürt. Die zehnte Stufe ist die innere Leere. Da kommt es dann oft schon zu Panikattacken, Angst vor anderen Menschen oder, oder Menschenansammlungen, Wechsel zwischen starken, schmerzhaften Emotionen mit dem Gefühl des inneren Abgestorbenseins. Die elfte Stufe ist dann die Depression und Erschöpfung. Also nur mehr negative Einstellung zum Leben, Hoffnungslosigkeit, existenzielle Verzweiflung und Selbstmord, Gedanken. Und die zwölfte Stufe ist dann die völlige Burnout der Erschöpfung. Da geht es mhm. dann schon in, das Immunsystem angegriffen ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen. Und wirklich lebensgefährliche, geistige und körperliche und emotionale Erschöpfung.
0: Mhm. Das heißt, bei den letzten Stufen kann man sagen, da braucht man dann schon wirklich eine ärztliche Behandlung. Ne?
1: Also ob der öften Stufe ist wirklich schon wegen der akuten Gesundheitsgefährdung wichtig, dass man zusätzliche mhm. ärztliche Behandlung oder Rat hinzuzieht, ja, also in Anspruch nimmt. Genau,
0: und da die Psychotherapie ist wahrscheinlich danach ganz gut. Also dann braucht man schon wirklich gute psychologische Hilfe. Ne?
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Mhm. ja welche Menschen sind denn da besonders betroffen oder gefährdet?
1: Also erfahrungsgemäß sind es meist die Perfektionisten, die was sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben. Die Menschen mit dem sogenannten Helfersyndrom, die immer und überall gleich zur Stelle sind. Sehr engagierte Personen, die kaum noch Zeit zum Atmen haben. Und jeder von ihnen beachtet dann seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr.
0: Aber man braucht eine Diagnose. Also das kann man nicht einfach so feststellen, dass das Burnout ist. Das Krankheitsbild kann nur von einer Ärztin, von einem Arzt oder von einer Psychologin, vom Psychologen abgeklärt werden, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ratsam, dass man vorerst einmal einen Arzt aufsucht, wo es bereits um körperliche Symptome geht und in Begleitung würde ich eine Beratung oder einen Psychologen hinzuziehen.
0: Hm. Wenn es aber dann schon zu spät ist, welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
1: Ja, also Meiner Meinung nach gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Zugänge, dass man wieder in die Balance kommt. Ich kann meinen Wissenschafts- und einige unterstützende Tools in der Energetik anbieten, damit man Körper und Geist wieder zur Ruhe und Entspannung führt, was in erster Linie extrem wichtig ist. Bei mir war es damals die Kinesiologie, Hypnose und Yoga, die mir begleitet haben auf dem Weg. Aber auch Experten wie du, Lebens- und Sozialberater, Psychologen, Heilpraktiker und ärztliche Begleitung.
0: Genau. Und jetzt wollen wir natürlich zum Schluss nicht nur die Pathogenese betrachten, also das Krankheitsbild, dass man das quasi äh, therapieren, sondern auch die Salutogenese. Und da kommst jetzt du jetzt ins Spiel. Wie kann ich Burnout präventiv begegnen? Wie kann ich vorbringen?
1: Also meine Ansätze sind energetische Hilfestellungen, um Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Äh, mit Hilfe des Atems wieder ins Fühlen und Spüren zu kommen. Die innere Kindarbeit, um alten eingeprägten Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen, Bewegung in der Natur, um Vitamin D zu tanken. Ernährung ist auch ein wichtiger Aspekt und dass man sie immer wieder auszeiten vom Alltag nimmt und wenn es nur zehn Minuten täglich sind, ist schon sehr viel wert.
0: Und welche Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte scheut euch nicht davor, Hilfe anzunehmen. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit sind wir alle sehr gefordert, und es ist keine Schande, um Unterstützung zu suchen, egal vor welcher Herausforderung ihr steht. Oft braucht es nur jemanden, der einen versteht. Wir sitzen doch alle im selben Boot und streben nach Liebe, angenommen fühlen und ankommen.
0: Schluss. Ja, liebe Martina, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, Herr Thomas.
0: Die Ursachen eines Burnouts sind vielfältig. Manche der Betroffenen gerieten in Erschöpfungszuständen, als sie für ihre Mühen in der Arbeit keine Anerkennung mehr bekamen. Andere erlebten Mobbing oder konnten den Sinn ihres Tuns nicht mehr verstehen. Vielleicht war der mögliche drohende Arbeitsplatzverlust entscheidend. Viele Menschen haben einen sehr hohen Anspruch und versuchen mit dem Helfersyndrom immer und überall gleich zur Stelle zu sein. Psychische Erkrankungen nehmen seit Beginn der Pandemie zu. Burnout führt zu Depression und hat körperliche Folgen. Die Seele leidet. Die Symptome des Burnouts sind unterschiedlich. Sie reichen von Gereiztheit bis hin zu gefährlichen Krankheiten wie Herzkreislauf- oder Magenerkrankungen. Unser heutiger Interviewgast hatte bereits mittelschwere Symptome. Nach Abklärung des Krankheitsbildes durch den Arzt aktivierte sie wieder ihre Selbstheilungskräfte und gewann das Selbstvertrauen zurück. Mit mentaler und energetischer Arbeit bekam sie ihre körperlichen Reaktionen wieder in den Griff. Heute ist Martina als diplomierte Beraterin in der Burnout-Prävention tätig und versucht mit Klientinnen und Klienten gemeinsam und vor allem rechtzeitig entgegenzusteuern, damit es erst gar nicht zu Burnout kommt. Vielen Dank, Martina Trinkel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten sich wieder was mitnehmen. Ein kleiner Tipp zum Schluss, es muss nicht alles perfekt sein. Schön, dass Sie mir zugehört haben. Alles Gute, bleiben Sie neugierig und lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.